0: Hallo, servus, wo ist das Hanni, herzlich willkommen heute am 19. Februar 2020 zur 340. Folge ich verbinde die Punkte Ordnung aus dem Chaos. Das ist ja das, was wir gerade erleben, allerdings nicht in der Art und Weise, wie es ja seit langer, langer Zeit vorbereitet wurde, sehr langer Zeit und ja, als ein Grundprinzip ja galt, aus dem eine ja, neue Weltordnung wohl hervorgehen hätte sollen. Wir werden erleben, dass sich das Chaos, das gerade herrscht, ordnen wird. Wir werden erleben, dass wir eine neue Weltordnung ähm, sehen werden. Allerdings wird das nicht die dystopische sein, die auch ja, heute noch viele, viele kommen sehen, sondern es wird eine ja, bessere sein. Ich weiß nicht, ähm, in welche Richtung es gehen wird. Natürlich ist jeder angehalten, sie mitzugestalten natürlich. Allerdings halte ich sehr, sehr wenig ähm, von diesen negativen Zukunftsausblicken. Selbst wenn es tatsächlich so kommen würde, ähm, fütte ich jetzt doch lieber den Wolf, der eben mich nicht beißt, anstatt immer demjenigen Futter zu geben, der eigentlich mich fressen möchte. Nun gut, das soll es gewesen sein. Wie gesagt, lasst euch von diesen ähm, Es ist schwierig äh, auszudrücken. Wir sind Schöpfer. Und wenn es diese ähm, negativen Zukunftsaussichten nicht gäbe, diese nicht, man möchte ja sagen, fast schon produziert ähm, worden wären, dann wären wir frei davon und könnten ähm, frei eine Zukunft ersinnen, anstatt über das zu diskutieren, was uns vorgeworfen wird, Das ist einseitig. Und ich sehe sehr wohl die Gefahren. Ich sehe sehr wohl, dass sehr viel Aufwand betrieben wurde, um uns eben in eine solche Zukunft zu führen. Ich sehe aber auch, dass genau diejenigen, die das betrieben haben, nun einen Dammbruch erleben. Das sehen wir in den USA recht deutlich. Und auch wohl auch hierzulande. Ähm, Diejenigen, die als die Architekten einer sogenannten neuen Weltordnung ähm, galten, befinden sich in der Defensive und ja, das ist ein Wort, das ihnen nicht bekannt war. Und die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist eben, dass ja hier Donald Trump, Putin, Xi und so weiter, die sogenannten ja, patriotischen Kräfte, Allianzkräfte, wie auch immer, dass die jetzt erst versuchen, eben diese alte Elite zu ähm, loszuwerden, das glaube ich, ziemlich erfolgreich versuchen, um dann eine noch viel schlimmere äh, neue Weltordnung einzuführen. Da wüsste ich allerdings nicht, was den Aufwand wert wäre. Wie gesagt, ein Donald Trump könnte auch ähm, golf spielenderweise in äh, Florida ähm, ja, residieren, ähm, nackt neben einem Model schlafen, <lacht> möchte man fast sagen. Und ja, das Leben genießen, dass er sich erarbeitet hat. Aber Ja, er macht momentan etwas anderes und ich denke nicht, dass er einen ruhigen Alltag hat. Und wieso sollte er alles machen, wenn es nicht um viel, viel mehr gehen würde, als nur um eine noch schlimmere Dystopie? Wer weiß, wir werden es sehen und ja, ich finde diese Spannung aber trotzdem sehr, sehr interessant, denn... Ja, es ist ein großartiges Schauspiel, was soll man groß sagen. Nun gut, wir beginnen mit den Meldungen, wie gesagt, macht euch die eigenen Gedanken. Ich kratze hier nur an der Oberfläche. <lacht> Wer recherchieren möchte, soll das bitte tun, auch ruhig selber tun. Allerdings ja, wächst es mehr und mehr zum Fulltime-Job auf, sich hier in die einzelnen Themen richtig einzulesen das kann man dann, glaube ich, mal machen im Nachhinein, wenn das Ganze nochmal historisch betrachtet werden sollte oder das wird es mit Sicherheit. Allerdings erleben wir momentan einen solchen Flow, eine solche ja, Energie, eine, ja, eine Energie des Wandels, will man fast sagen, dass ja man keine Zeit findet. Die Meldungen, die prasseln nur so rein und ja, wohin man blickt. Und gerade in den USA ist es eben so. Ähm, alle... Themen, die so die letzten Jahre, Jahrzehnte vielleicht sogar so unter der Oberfläche geschwelt haben, werden nun angepackt. Und da geht es durchaus auch um die großen Themen und die großen Namen. Und das ja, sehen wir an vielen, vielen Stellen. Und vor allem seit dem Ende des Impeachment-Verfahrens gegen Donald Trump ist es so, dass ja, die Leinen losgemacht wurden und der Anker gelichtet und jetzt dieses... Ähm, Schiff auf volle Fahrt langsam aufnehmen kann und das wird ja, ein sehr, sehr interessanter ähm, Frühling werden und der Sommer wird nicht weniger, da bin ich mir sicher. Nun gut, jetzt habe ich im Vorfeld schon ein bisschen ähm, philosophiert, das sparen wir das während der Sendung. Wir beginnen mit den Meldungen. Wie gesagt, nicht den Humor verlieren. Viele sehen das viel zu verbissen, so scheint es mir. Ähm, ich will nicht sagen, dass man sich zurücklehnen soll und genießen soll. Auch eine Möglichkeit natürlich. Ich würde die Zeit nutzen, um eben mich selbst mit den Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. Eben, es ist eine Zeit der, ja, der Selbstreinigung, der Heilung. Und ja, die liegt nicht bei den anderen. Nur als kleiner Tipp. Nun gut. Ähm, wie gesagt, äh, zu den Meldungen. In den USA gibt es eine Statistik, die die Zufriedenheit der Menschen ähm, bei den Midterm-Wahlen, oder bei den nicht midterm sondern bei, dem, bei der Hälfte einer achtjährigen Präsidentschaft eben zeigen. Und da gibt es einen neuen Rekord, mal wieder von Donald Trump. Die meisten US-Bürger sind zufriedener als bei der Wahl von Donald Trump vor ja, dreieinhalb Jahren. Es ist sogar ein Wert von 61 Prozent, wie es ja heißt, die ihr Leben unter Donald Trump verbessert gesehen haben. Und ja, wir haben hier 2012 Obama waren es 45 Prozent, alle anderen Präsidenten, also die zwei Bush und Bill Clinton ähm, lagen bei 50 Prozent. Also auch hier mal wieder ein klares Zeichen dafür, dass diejenigen Amerikaner, die hinter Donald Trump stehen inzwischen ja, eine immer größere Mehrheit erreichen. Und es wird sich mit Sicherheit bis zu den Wahlen, wenn es denn noch zu den Wahlen kommen wird, ähm, sicherlich noch steigern. Ja, und dann kommen wir gleich zum ersten großen Namen. George Soros hat eine Aussage getätigt. Entfernt Zuckerberg ähm, von Facebook. Er wird dafür sorgen, dass Donald Trump wiedergewählt wird. Also hier schiebt man immer noch den Wahlerfolg von Donald Trump auf die sozialen Medien. Und wenn schon nicht der Russe, dann zumindest diejenigen, die die Plattform bereithalten, Facebook. Ich kann mich erinnern, da war doch was, irgendwas mit DARPA. Ich denke, Facebook hatte ursprünglich einen anderen Sinn und ich denke auch, dass George Soros auch mal eine bessere Beziehung zu Mark Zuckerberg hatte. Kann ja jeder mal ein bisschen recherchieren. und ja, Das zeigt, dass es inzwischen auch schon in den oberen ähm, Etagen der Pyramide zu brücken anfängt, wenn sich hier ähm, ja der Schüler äh, sozusagen vom Meister abwendet, ähm, ja ein Zeichen der Zeit mit Sicherheit und auch ein Zeichen dafür. Ich habe immer wieder spekuliert, dass sowohl Facebook als auch Google, ähm, YouTube und so weiter, Twitter inzwischen also die ganzen privaten Tech-Konzerne eben in den USA, die anfangs wohl als eine, ein Mittel gegen die Menschheit eventuell sogar gebracht waren, inzwischen gedreht wurden und diejenigen, die hier die Kontrolle haben, ja angehalten wurden, hier <lacht> ja. Ja. sich nun entsprechend zu verhalten, wenn sie nicht gewisse Konsequenzen befürchten möchten. Und das sehe ich sehr wohl bei diesen großen Tech-Giganten in Amerika, denen ist sehr wohl klar, welche Stunde geschlagen hat. Ähm, ja, auch Stichwort China natürlich, wie gesagt, Stichwort DARPA. Da gibt es vieles. Nun gut. Also wir sehen, die Dinge funktionieren nicht mehr so gut. Und ja, was wir lange nicht mehr betrachtet haben, was sind diese versiegelten Anklageschriften in den USA, die inzwischen auf ja, knapp 148.000 angestiegen sind. Stand 1. Februar 2020, also inzwischen könnten die sogar schon bei 150.000 stehen. Auch hier wurde ja eine gewisse psychologische Hürde übersprungen. Und zwar gibt es ja diese Zahl an Menschen. Ja, Hier wird oft von 144.000 Seelen gesprochen oder eben gibt es in verschiedenen Zusammenhängen. Wie gesagt, und diese 144.000 wären auch hier nun überspr- übersprungen. Nun gut. So, ich habe jetzt in den letzten Sendungen auch beim Podcast ähm, angedeutet, dass es ja diese Verlegungen von Grenzpolizisten, sind es jetzt doch, glaube ich, ähm, sind, die in diese Zufluchtsstädte, diese Sanctuary Cities in den USA verlegt werden. Also sind zehn Stück, Detroit, Chicago, New York, ähm, Newark, San Francisco, New Orleans, Los Angeles, Atlanta, Houston und Boston. Ähm, ich denke, die meisten stehen unter äh, größerem demokratischen Einfluss. Und ja, hier werden nun eben diese Elite-Soldaten hinversendet um ja, gewisse Operationen wohl zu unterstützen. Das klingt sehr nach Zugriff, das habe ich auch schon gesagt. Und ja, Ich habe auch angedeutet, dass es eventuell ein bisschen was ähm, mit der Situation in Deutschland zu tun haben könnte, denn auch hier gibt es ja, ähm, ja etwas Vergleichbares, sage ich mal. Und wenn man jetzt da noch dieses Urteil dazu nimmt, dass jetzt vom Europäischen Menschengerichtshof gefällt wurde, dass Spanien zwei illegale Grenzübertreter ähm, zurück nach Afrika schicken darf, was ja ein, ja wie soll ich sagen, ein, ein kleineres Erdbeben ist, ein größeres Erdbeben eigentlich ist, weil es die Situation seit 2015 ähm, ja ganz neu ähm, aufrollt, sozusagen bestätigt, dass es illegale Grenzübertritte gab und diese auch als solche zu behandeln sind, was eine 180-Grad-Drehung ist in früheren Urteilen habt das genau das gleiche Gericht, nämlich anders entschieden. Und dieses Urteil ist es in der letzten Instanz. Also das ist jetzt der, das letzte Wort sozusagen. Ja, und das kombiniert man dann noch mit ähm, der Tatsache, dass Donald Trump bei der Rede zur Lage der Nation etwas gefordert hat, nämlich, dass man sogenannten Angel Families, also Familien, die jemanden verloren haben oder ähm, ein Opfer, Vergewaltigungsopfer, einen Opfer von Gewalt ähm, zu beklagen haben, das durch illegale Einwanderer eben begangen wurde, ähm, kann man diese Sanctuary Cities, diese Zufluchtsstätten selber verklagen. Also diejenigen, die illegale Einwanderung unterstützen, können in den USA oder sollen in den USA nun auch dafür haftbar gemacht werden können. Und das ja, kann man sich ausrechnen, was das hierzulande bedeuten würde. Und Ja, wie gesagt, die Verbindung der Bundesrepublik zu den Amerikanern, die sollte auch inzwischen den meisten klar sein. Interessante Zeiten. Also, wie gesagt, wir kratzen hier an der Oberfläche, wir wissen nichts Genaues. Allerdings können wir uns ein ein Bild malen. Dieses Bild wird immer klarer, für mich zumindest. Und ja, wir werden sehen, was dabei herauskommen wird, dieses Urteil des Europäischen Gerichtshofes ähm, ist in diesem Zusammenhang natürlich noch interessanter, als es eh schon ist. Ja, diese Forderung ist nun, oder hat Donald Trump eben an den Kongress gestellt, der sich nun hier mit Gesetzen auseinandersetzen soll. Nun gut, ja, dann eine Meldung aus der Washington Times. Die Privat- die Anwältin von Michael Flynn, Sidney Powell, hat einen privaten Brief an den Justizminister Barr geschrieben, der ihn auffordern soll, eben hier ähm, tätig zu werden, im Fall von Michael Flynn, ähnlich wohl, wie er das bei Roger Stone gemacht haben soll, ähm, sage ich. Ähm, Das Ganze wird von der Gegenseite natürlich als politisch motivierte Einmischung und Machtmissbrauch deklariert, da gab es schon Aufregung. diese 1100 ehemaligen ähm, Justizministeriumsmitarbeiter, die sich hier aufregen. Ja. Das war zu erwarten, dass die Aufschrei sehr, sehr groß werden könnten und wohl noch sehr viel lauter werden. Davon ist auszugehen. Was ich hier immer wieder interessant finde, ich kenne, doch ich kenne schon Bilder von Michael Flynn ohne Sonnenbrille, aber er und seine Anwältin werden immer mit Sonnenbrillen dargestellt. Und ja, Sogar wirklich sehr, sehr modischen, wie hier jeder sehen kann. Ob das einen Grund hat, ich weiß es nicht. Ist mir nur gerade aufgefallen. Ja, dann haben wir eben hier diese Deep State Revolte. Ähm, Bundesrichter haben nun ein ähm, Notfalltreffen ähm, einberufen. Es geht hier eben um Barr und äh, Trump. Ähm, ja, eine Gruppe von Bundesrichtern, haben ein Notfalltreffen am Dienstag eben einberufen. Sie diskutieren darin die Intervention von Justizminister William Barr gegen gegen dieses ähm, Urteil gegen, gegen Roger Stone und die Kritik von Donald Trump. Ja, wie gesagt, das war klar, dass es passieren wird, dass hier jetzt alles, was kommt, von der Gegenseite natürlich ähm, verurteilt werden wird. Ja, die Linke dreht durch, heißt es hier ähm, wegen dem Justizminister Barr und seiner Behandlung dieses Fall von Roger Stone. Allerdings ignoriert die, ja, ignorieren die Linken, ähm, dass unter Obama sehr viel Schlimmeres passiert ist und ja, das ist ja immer Eventuell sogar eine kleine Falle, die ja aufgestellt wird. Man macht etwas, was noch halb zu so schlimm ist. Ein Beispiel Ukraine ähm, tut recht heimlich und lässt die Gegenseite laut aufschreien und stellt dann klar, dass unter Obama eben noch viel, viel, viel Schlimmeres passiert ist. Und ja, das ist eine Sache, auf die die Demokraten immer wieder hereinfallen. Wir werden sehen, wie diese Geschichte ausgehen wird. Ja, eine Sache, die auch ein bisschen ähm, in die Hose gegangen ist, ist ein Tweet von Barack Obama der hier ähm, vor elf Jahren den recovery Act, also also das Erholungsgesetz, äh, unterschrieben hat, in dem sich die Wirtschaft enorm ähm, erholt hat, seit 2009, und das unter Trump natürlich weiter tut. Und Barack Obama ähm, wertet diesen wirtschaftlichen Erfolg jetzt unter Donald Trump ähm, auf, ja, diese Unterschrift unter diesem Gesetz auf dieses Gesetz. Und ja, das ging in die Hose, ich habe es nicht ganz verfolgt, habe es nur ähm, ganz frisch noch reinbekommen. Es wird hier bei PG Media als Bullshit abgetan, ähm, Bullshit-Alarm. Obama versucht den ja, die Lorbeeren für die Wirtschaft von Donald Trump zu ernten, eben mit seinem Recovery Act. Und es geht episch in die Hose. Kann sich jeder mal ähm, selber genau ähm, durchschauen. Wie gesagt, das Ja, man entblößt sich selbst und wie wir sehen, es kommen die großen Namen jetzt auf den Tisch. Obama und auch George Soros und ja, da gab es einen richtigen Kracher, möchte man fast sagen. Alan Dershowitz hat ein Interview gegeben, Ähm, ja, dieser Harvard-Jura-Professor, Rechtsprofessor Alan Dershowitz, der ja während des Impeachments jetzt gegen Donald Trump in dem Verteidigungsteam von Trump war, aber auch, ich glaube, damals Bill Clinton ähm, unterstützt hat in dieser Lewinsky-Affäre, wir sind alles täuscht. Und ich glaube sogar, er ist selbst ein Demokrat. Und das tut er immer besonders weh, wenn es dann von den Demokraten kommt. Auch ein William Barr ist er eigentlich auch von den Demokraten vorgeschlagen worden. Das ja, sind die diese berühmten U-Boote. <lacht> ja, hier heißt es, Obama ähm, hatte oder ja, ähm, Obama ähm, veranlasste das FBI, eben eine Untersuchung anzustellen und das Ganze auf Anfrage von George George. Und das ist natürlich ein Kracher, der ganz klar zeigt, andeutet, dass hier George Soros Einfluss auf den US-amerikanischen Präsidenten Barack Obama hatte und so ja eben ein Privatmann Einfluss in politische Angelegenheiten nehmen konnte und ich weiß nicht, wie wird Korruption ähm, definiert, wie gesagt, es geht inzwischen um die großen Namen und da werden wir noch einiges hören, ähm, Ja, wie gesagt, die Machtansprüche eines George Soros lange, lange keine Verschwörungstheorie mehr. Und ja, dann hatten wir einen Tweet von dem Sprössling von George Soros, hier Alexander Soros aus München von der Sicherheitskonferenz, und man hat sich getroffen mit einem gewissen Sebastian Kurz. Ja heißt es. ähm, Es ist großartig für meinen Vater und mich, den österreichischen Kanzler Sebastian Kurz in München zu treffen und dort die Zukunft der ja, Zentraleuropäischen Universität in Österreich zu diskutieren und die Wichtigkeit eines einer europäischen Perspektive ähm, am westlichen Balkan. Tja, das wirft natürlich wieder gewisse Fragen bezüglich eines Sebastian Kurz auf, der ja, schwer zu durchschauen ist. Das muss man tatsächlich so sagen. Ähm, er deniert ja auch ähm, mit den Trumps ähm, sozusagen, hat das zumindest gemacht und wir werden sehen, was soll Marco sagen dazu. Nun gut, zurück in den Vereinigten Staaten. Hier den Adblocker muss ich noch einstellen dann. Ja, hier nochmal eine Meldung zu Zuckerberg, dass er eben fordert, dass Zuckerberg und Sandberg von Facebook zurücktreten sollen. Das hat man eben schon. Und ja, auch der Chef von Facebook, eben Mark Zuckerberg, war nun in Brüssel, während die EU eben plant, den us technologiegiganten eben, ja, in Österreich würde man sagen, auszusackeln, glaube ich. <lacht> Aussackeln. Und ja, ein Crackdown ist eine Razzia, also eine Ja, in Aktion gehen gegen Leute. Mir fällt auf der deutsche Begriff einfach nicht ein. Es ähm, gibt ja Leute, die immer gerne übersetzen. Ähm, ja, Möchte in der EU gegen Facebook vorgehen, weil, haben wir schon gehört, ähm, Facebook nun <lacht> hilft Donald Trump, ähm, wieder gewählt zu werden. So drehen sich die Dinge. <lacht> ja. Es gab auch ein zweites Treffen in München, das wohl in den USA auch in der nächsten Zeit etwas genauer betrachtet werden soll. Ein demokratischer Senator hat, oder demokratische Senatoren haben ein geheimes Treffen mit den iranischen Führern abgehalten. Chris Murphy aus Connecticut, hat sich mit dem iranischen Außenminister Sarif ähm, in München getroffen. Das geht doch gegen den sogenannten Foster Act, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ja, wie gesagt, in den USA brechen alle Dämme und das Justizministerium ist wohl gerade so richtig in Fahrt gekommen. Man wartet ja immer noch auf den Bericht von Durham. Ähm, bis dahin geht es ähm, Trotzdem schon ein bisschen rund. Man untersucht nun die Untersucher-Investigators. Ähm, fünf interne Untersuchungen ähm, innerhalb des Justiz- Justizministeriums. Hier geht es um die Angelegenheiten Russland und andere. Also man räumt nun auch innerhalb des Justizministeriums wohl auf. Und ja, dann gab es Gerüchte, die hier ähm, bei Lead Stories als teilweise falsch eingeschätzt werden. (lacht) Ja, ein Bundesrichter soll ähm, Beweise rund um Benghazi ähm, veröffentlicht haben. Das wird hier als teilweise falsch eben betitelt. Auch hier kommt wohl bald Bewegung rein. Wie gesagt, der Angriff auf die Botschaft in Benghazi 2011, glaube ich, mit den Akteuren Obama und Clinton. Da werden wir sicherlich noch das ein oder andere hören. Ja, und dann ist Joseph Mifsat wieder aufgetaucht. Ein Malteser, der sich als Russe in Italien ausgegeben hat oder so ähnlich und im Zentrum Dieser ganzen Mifsat, ah, Entschuldigung, Russia Collusion ähm, Verschwörung ähm, wohl befindet, der seit längerer Zeit untergetaucht war, wohl auch aus ähm, verständlichen Gründen und von dem jetzt Fotos ähm, aufgetaucht sind. Ähm, Ja, angeblich hat er sich wohl mit Prostituierten getroffen, heißt es hier. Naja. Dann ähm, verlässt ein ja, Top-Anwalt der Geheimdienst-Community, ähm, seine Position, ein ja, General Counsel, also ein, ein ja, führender Berater für das Büro des Direktors der Nationalen Intelligence. Ähm, ja, Er hatte wohl mit dem Whistleblower äh, zu tun und hat nun seinen Hut genommen, ja wohl nicht der Erste, der in diesen Tagen eben den Hut nehmen muss. Ja, und dann ganz großes Thema, natürlich auch in den USA wohl, ähm, ja, die Affäre um den Bundesnachrichtendienst und ähm, dessen Zusammenarbeit mit der CIA. Eine Sache, die jetzt in der Schweiz oder über eine Firma in der Schweiz aufgedeckt wurde, von ganz offizieller Stelle, vom SRF, vom ZDF und einer Zeitung, das sogenannte Rubicon oder Crypto-Leaks-Affäre. Und ja, da kann man sich auch mal ein bisschen schlauer machen. Nicht ob, sondern wie. Schmidt-Ehenbohrm, überrascht von Dauer, gemeinsame BND-CIA-Spionage. Das jahrelange ausspielen in diplomatischer Kommunikation von rund 100 Staaten durch CIA und BND führen zu diplomatischen Verwerfungen. Ähm, Ja, das wird zu diplomatischen Verwerfungen führen. Jetzt bin ich gerade ein bisschen abgelenkt, weil es mir gegen das Fenster regnet. Und ich denke, das ist durchaus ein bisschen laut. Um, ich könnte es aufmachen. <lacht> das ist leiser. Ich probiere mal das vielleicht. Ich mache einen Vorhang kurz zu. Vielleicht fängt es ein Schall ein bisschen. es ist kein Regen, ist kleiner Hagel. Kleine Hagelkörner. Nun gut. Ja, wir beschäftigen uns ein bisschen mit der cia über die in diesen Tagen, ja, wie soll man sagen, der Deckel ist vom Topf genommen worden und es scheint so, als wenn nun alle Journalisten der Welt angehalten wären, irgendeinen Artikel über die CIA zu schreiben oder zu bringen. Ich habe schon diesen Beitrag von Galileo erwähnt und ja, so geht es weiter und wir haben viele, viele Artikel über die CIA, kann auch jeder mal einfach googeln, sind ja nur drei Buchstaben. <lacht> immer eingeben muss. Ähm, und da empfehle ich nicht nur die erste Seite zu betrachten, sondern auch vielleicht mal bis Seite 10, 11 und 12 zu gehen. Ja, Nun gut, ähm, eine Meldung. Wir beginnen mit Donald Trump. Donald Trump soll die CIA angewiesen haben, ähm, ja, den Sohn von Osama Bin Laden zu jagen und zu töten, anstatt eben hier mehr ähm, terroristische Bedrohungen eben für die USA ähm, einkalkulieren zu müssen, eine Taktik, die ja Donald Trump oder eine Strategie, die Donald Trump, ja, mehr und mehr ist es eigentlich eher eine Taktik im großen Spiel. Ähm, Zu fahren scheint, es gibt ja viele ähm, Tötungen von Terroristen in der letzten Zeit und ein Hinweis vielleicht darauf, dass die CIA auf Donald Trump hört. Wir haben ja gehört, Gina Haspel, ähm, die wohl ja, eventuell die richtige Frau zur richtigen Zeit am richtigen Platz sein könnte. Nun gut, es wird ja gemunkelt, dass die CIA ähnlich wie die NSA und ja, auch hier die ähm, Google, Facebook und so weiter bereits unter Kontrolle stehen und einfach noch ihre Aufgabe erfüllen müssen. Wer weiß das schon. Ja, dann ähm, gibt es weitere Untersuchungen. Die Meldung hatte ich glaube ich, schon mal des Justizministeriums, die eben die den Widerstand der CIA ähm, untersuchen soll, hier eben ähm, russische Geheimnisse zu teilen. Das Ganze geht wohl eindeutig gegen ähm, John Brennan. Ähm, Ja, dann zeigt diese Meldung hier, dass auch die Kommunikation zwischen den Mockingbird-Medien und der, der CIA selbst nicht mehr so gut funktioniert, wie sie einmal funktioniert hat. Hier heißt es, eine ja, ist ähm, aufgedeckte CIA-Operation ja, löst gewisse Unruhe aus. Die Washington Post hat eine ähm, Geheimnisoperation ähm, offengelegt, die eigentlich Amerika geholfen hätte. Ja. Also auch hier sieht man so ein bisschen schon, dass es die Kommunikation einfach nicht mehr funktioniert und die ja, Strukturen bröckeln. Hier eine Meldung von ja, dem Mail Online aus England. Ich hätte ähm, andersrum. Hier geht es darum, ähm, dass gewisse ja, ähm, Arbeitsweisen, das hier ey, inzwischen schon ganz öffentlich aufgedeckt werden, ähm, werden. Das war früher, vor wenigen Jahren noch alles eine Verschwörungstheorie. Hier geht es um Whitey Bulger, einen... Ähm, ich weiß einen, einen Terroristen, der in Boston Anschläge, ähm, ach nein, nein, das ist dieser, ja, es ist dieser Mafia-Boss, Whitey, James Whitey Bulger, der ähm, Boston ähm, von den 70er Jahren bis in die 90er Jahre ähm, terrorisiert haben soll, mit einer Kampagne von Mord, ähm, Extortion weiß ich es nicht, und Drogenhandel. Ähm, ja, ja. Also ein Mafia-Boss und der soll wohl auch mit der CIA zusammengearbeitet haben und die sollen an ihm ähm, Mind Control-Experimente durchgeführt haben, das Ganze mit Hilfe von LSD. Ähm, ja, das wäre vor ja, einiger Zeit so noch nicht in der Zeitung gestanden. Ähm, es wirkt wirklich so, als wenn die Sicherheitsfreigabe gewisser Fakten über die CIA ähm, ja, weggenommen worden wäre. Dann ein weiteres Beispiel dafür, hier eine Meldung, dass die CIA in den 70 Jahren ähm, eine (lacht) Roboterlibelle kreiert haben, geschaffen haben und wir nun wissen, wie sie funktioniert. Hier sehen wir sie, also auch das ist den meisten wohl klar, aber es muss immer erst ein bisschen in den Mainstream, dass es dann auch allen tatsächlich klar wird und ist eine kleine Meldung eigentlich, aber es zeigt so ein bisschen den Geist den wir hier sehen. Aber sehe ich schon wieder, ich habe ja schon wieder vergessen hier meinen Text auf der Seite zu ändern. Ab und zu passiert es aber es ist nicht so schlimm, denke ich. 18. 19. Nun gut. Ja, machen wir weiter. Wie gesagt, das Ganze. Ein neuer Wind, der da durch Längle pfeift, so scheint es zumindest. Es kommen Meldungen wie diese, die behaupten, dass die CIA ähm, die südamerikanischen Diktatoren ähm, überwacht haben soll, das Ganze mit sehr ausgeklügelten ähm, Kommunikationsgerät. Ja, auch das ähm, unter Verschwörungstheoretikern lange bekannt, dass die CIA durchaus im Ausland ja gewissen Einfluss ausgeübt hat, aber ja, auch das kommt so langsam alles ans Licht. Und ja, hier wird von einem ehemaligen CIA-Spion gesprochen, der nun ein äh, libyscher ähm, Warlord ist, zumindest heißt es ja so. Und ja, der nun eben Folteranschuldigungen er äh, sich aussetzen muss. Wir sprechen von General Haftar, ähm, von dem ja ich bis jetzt noch nicht ganz so weiß, wie ihn einschätzen soll. Er übernimmt wohl langsam in Libyen die Kontrolle und schmeißt die Türken raus, wie es scheint. Haftars Armee meldet Zerstörung vom türkischen Schiff mit Waffen und Munition im Hafen von Tripolis. Und es macht mehr und mehr den Anschein, als wenn sich die Türkei hier mit ihren Interventionen in Libyen und auch Syrien ähm, etwas ins Abseits geschossen haben. Und ja, wer weiß schon, wie das noch ausgehen wird. Ich denke, das ist alles auch ähm, mit einberechnet. Nun gut. Ja, zurück zur CIA. In diesem Videobeitrag von Galileo ging es hier unter anderem um diese Dame hier, Amaryllis Fox, die nun Memoiren geschrieben hat. Sie war CIA-Agentin, ist ausgestiegen und kann nun einfach ihre Memoiren veröffentlichen. Ja, das hätte es früher alles so nicht gegeben. Nun gut, wir sind gespannt, was mit der CIA noch so passieren wird. Ich denke, auch hier wird es große Verwerfungen geben. Ja, dann nächste große Meldung aus den USA natürlich. Die Geschichte rund um das Treffen zwischen Clinton und Lynch auf diesem Flugfeld. Ich glaube, es hat in der letzten Sendung schon, ähm, ja, da es gibt so viel, was nicht zusammenpasst und ja, diesen Dingen wird nun nachgegangen und das auch in der Öffentlichkeit. Und ja, hier noch die Meldung, das habe ich in der letzten Sendung auch angedeutet. Neun von zwölf Menschen, die, die die, den Laptop von Anthony Wiener sahen, sind nun tot. Ja. Also, wer es nicht weiß, Anthony Wiener ist ein, also ist Ex-Mann der ehemaligen ähm, Assistentin von Hillary Clinton, Juma Abedin und ja, wie gesagt, das ist auch etwas, ein, ein großes Thema für sich, auch hier werden wir noch was sehen und ich denke, bei dieser ganzen Geschichte darf man auch die Podesta-Brüder nicht vergessen. Ja, dann geht's weiter mit ähm, vielen Todesfällen. Wir lesen hier, dass die Adoptivtochter von John Nekoponte, wer den noch kennt, ein ehemaliger ähm, US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, nun angeklagt wurde. Sie soll einen ähm, Mann ähm, erstochen haben in Maryland. Ich ja, habe es jetzt einfach mit reingenommen, weil ja, Negro Ponte durchaus ein prominenter Mann ist. Und dann haben wir wieder mal eine junge ähm, Frau, nee, Frau Nunette, eine Frau, nur nicht ein Mädchen, eine 15-jährige Schauspielerin, Nikita Pearl, Malik war, die im Alter von 15 Jahren gestorben ist, sie ist eine ja, Disney-Schauspielerin. Auch hier ja, leider nicht die erste, die im Jungen stirbt. Und ja, auch ein County-Sänger, Daniel Lee Martin, ist tot aufgefunden worden. Ähm, gegen ihn liefen Untersuchungen gegen ja, sexuelle Ausbeutung eines Minderjährigen. Und ja, wir sind beim Thema ähm, sexueller Missbrauch, vor allem gegen Kinder und ja, aufgrund eines oder vieler, vieler solcher Vorwürfe, das sind tatsächlich ähm, Tausende, ähm, müssen sich die ähm, Boy Scouts of America, also die Pfadfinder, nun bankrott erklären. Ähm, ja, hunderte von ähm, Rechtsfällen wegen sexueller Missbrauch werden nun abgehalten. Das sind tatsächlich ja, schon große Schritte, die hier gegangen werden und ja für großes Aussehen wird wohl auch die, ja es wird ein Enthüllungsfilm, ein Enthüllungslivestream werden von Corey Feldman. Ähm, ja, Corey Feldman, meine Wahrheit, die Vergewaltigung der zwei Coreys. Ein Film, in dem er mit Hollywood wohl aufräumt und das Ganze wird Anfang März, glaube ich, ausgestrahlt werden, am 9. März. Genau. Ja, große, große Schritte, wie gesagt. Dann haben wir solche Meldungen wie diese hier aus Online. Ratzinger und der pädophile Priester heißt es hier: Recherchen zu Papst Benedikt, Papst Benedikt, der 16. enthielt Verbindung ins Umfeld eines wegen Kindesmissbrauchs verurteilten Priesters. Das zeigen Recherchen von Korrektiv und von Tal 21. Wir sehen, es sind immer wieder diese offiziellen ähm, Medien, die nun beginnen, hier tiefer hinzublicken. Ähm, welche Bedeutung das haben wird, werden wir sehen. Ähm, ich habe es gesagt, es muss in den Mainstream. Und vielleicht sind gewisse Mainstream-Medien auch schon so weit, ich will nicht sagen unter Kontrolle, aber so weit. Ja, gedreht in ihrer Einstellung, dass sie nun hinblicken oder dass sie schreiben dürfen oder was auch immer hier los ist. Auch solche Meldungen hätten wir vor ein paar Jahren noch nicht gesehen. Und ja, ein weiteres Tabuthema hier der Holocaust und hier in einer Meldung von der Süddeutschen Zeitung die ganze Welt hofft hier auf Antworten, die katholische Kirche und der Holocaust. Pius XII. war Papst während des Zweiten Weltkriegs. Nun gewährt der Vatikan erstmals Einblick in dessen Akten. Hubert Wolf gehört zu den Historikern die Fragen. Was wusste die Kirche über den Holocaust? Ja, ich Hier werden Themen langsam eben auf den Tisch gebracht, die ja, lange, lange in andere Ecken geschoben wurden. So, wir machen einen Sprung. Um, zu Prince Harry. Hier heißt es chinesische chinesischer Porno statt um, Bildung. Um, Prince Harrys, um, wo, also Charity Page, um, also die Homepage von seiner um, Wohlstandsorganisation, sendet die Gäste auf einen ja, Rogue Journal, auf einen verbrecherischen, auf eine verbrecherische Reise. Um, ja, hier deutet das Ganze schon an was passiert. Auch hier weiß man nicht, wer dahinter steckt und was es hier tatsächlich zu entdecken gibt. Ja. Komische Dinge passieren in diesen Tagen. Wir bleiben in Großbritannien blicken auf Schulen dessen Anhörung jetzt am 24. Februar stattfinden soll. Das wäre heute der 19. Montag? Nee. 19. Donnerstag ist dann der 20. Montag, ja. ähm, Nun kommen auch Stimmen aus Australien, dass man eben von der Regierung, Seite her von der australischen Regierung, nun Julian Assange unterstützen soll und dass er eben nicht in die USA ausgeliefert werden soll. Ich habe es immer wieder gesagt, das sind Dinge, die sehr wohl gut gemeint sein können. Die meisten sind gut gemeint, die allerdings wohl keine gute Auswirkung auf die Gesundheit von Julian Assange hätten. Ähm, ja, Hier heißt es, dass eben australische äh, Abgeordnete ähm, versuchen, die äh, Großbritannien ähm, dazu äh, zu überzeugen, eben diese Auslieferung äh, zu verhindern. Ja, auch Queen Elisabeth wird sich nicht einmischen in diesen Fall von Julian Assange, weil es eine politische Angelegenheit ist. Und dieses Wort politisch ist ja schon groß geschrieben. Das wirft gewisse Fragen auf die, Wieso darf sich die Queen nicht in politische Angelegenheiten einmischen? Durfte sie sich mal einmischen, alles Fragen, und tut es jetzt nicht mehr? Keine Ahnung. Oder ist dieses ganze Verfahren um schulen und Sorge ein politisches? Und das sollte es natürlich nicht sein. Es sollte ja eigentlich nur ein, ein strafrechtliches oder zivilrechtliches sein. Aber ist, ist ja, es es wirft mehrere Fragen auf, wie gesagt, Ähm, Wie gesagt, es geht hier um viel, viel mehr und die Sachlage wird tatsächlich eine ganz andere sein, als die meisten vermuten. Ja, auch ähm, Assange anmeldet, äußern sich nun zum Auslieferungsverfahren und zwar bei einer Pressekonferenz morgen am 20.02. in Paris. Genau, das werden wir sicherlich auch uns anschauen, da werden wir sicher was hören. Zurück zur Queen. Was raucht die Queen, wird hier gefragt bei Sputniks. Und, ah nein, nicht die Queen, sondern eine äh, Politikerin der Labour-Partei, ähm, Lisa Nandy. Eine ja, Hoffnung der Labour-Partei, die nun fordert, dass man ähm, die Monarchie abschaffen sollte. Auch das geht natürlich eine gewisse Richtung. Ähm, Viele, viele Gerüchte in diesen Tagen um die britische Monarchie. Und ja, eine zweite Scheidung oder eine zweite Trennung innerhalb weniger Tage fast. Erst ähm, trennte sich ja der Lieblingsenkel der Queen von seiner Frau. Und nun weitere schwere Zeiten bei den Royals. Der Neffe der Queen trennt sich nun ebenfalls von seiner Frau, äh, David Armstrong Jones. Ja, ähm... Viel Trennung in diesen Tagen, ähm, nicht nur in königlichen Häusern. Ähm, ja, und wir haben vorher schon mal ganz kurz nach China geblickt und das schauen wir uns jetzt mal wieder ein bisschen genauer an. Ich, es kann ja vielleicht im Vorfeld schon sagen, ich habe eine E-Mail bekommen. Ähm, vielen Dank. Ich das kann ja auch noch dazu sagen, ich kriege sehr, sehr viele E-Mails und ich kann auf die aller, allerwenigsten tatsächlich antworten, weil ja, ich (lacht) nur 24 Stunden am Tag (lacht) Zeit habe. Man möge es mir verzeihen, wenn irgendwann die Zeiten ruhiger werden, dann kann ich mich da tatsächlich wieder mehr darauf konzentrieren. Ähnliches bei den Kommentaren zu meinen Videos. Ich habe mir mal gesagt, ich kommentiere jetzt keinen einzigen mehr, weil ich dann ich möchte nicht einzelne jetzt kommentieren und dann andere wieder nicht kommentieren, da ich lese alle tatsächlich, also nicht alle, alle, aber die meisten Kommentare lese ich. Ich freue mich sehr, sehr darüber und ich nehme auch konstruktive Kritik zu Herzen. Ich hoffe, das merkt man auch. Ähm, allerdings, ja, wenn ich etwas für ähm, unsinnig halte, dann mache ich das natürlich nicht. Aber bitte schreibt mal die Kritik, das ist alles total okay. Ich sage noch was dazu. Ich lösche auch Leute, aber ich tue das erst und das ist der einzige... Ähm, ja, das ist der einzige Fall, wenn ihr das tue, wenn man beleidigend wird. Und man kann viel diskutieren, man kann verschiedene Meinungen haben und alles, aber wenn hier Schimpfwörter fallen oder ja, andere kriminelle Aussagen, ist noch nie vorgekommen. Aber wenn hier eben ja, eine gewisse Etikette nicht gewahrt wird, dann ja, lösche ich und habe damit auch kein Problem. Ähm, also bitte einfach ein gewisses Maß beachten und dann ist alles okay. Nun gut, ich wollte was sagen zu der E-Mail genau aus China, beziehungsweise nicht aus China, aber es hat mir jemand geschrieben, der eine sehr gute ähm, Quelle hat aus China. Und er war der Meinung, dass ich die Dinge aus China so, also diese Panikmache, die aus China kommt, übernehme, das will ich gar nicht. Ich denke, die Situation in China ist nicht so schlimm, wie sie dargestellt wird. Und habe schon angedeutet, da wird im Hintergrund ein Spiel gespielt, davon ist auszugehen. Ähm, diese, dieser Mann hat mir berichtet, dass die Situation, und da spricht er jetzt von ja, Stimmen aus, aus dem Volk, wohl in China so ist, dass diese ganze Panik in China rund um dieses Coronavirus nicht so groß ist, dass die Stimmung auch keine gedrückte ist, sondern dass es ähm, ja, ganz normal, dass die Leute ganz normal sind, auch in diesen Tagen. Und angeblich sollen auch die ja, Quarantänen gelockert worden sein. Es ist alles nicht so krass, wie es hier dargestellt wird. Angeblich, wie gesagt, ist eine Einzelmeinung ähm, die ich da bekommen habe, oder eine Einzelquelle, besser gesagt. Und dann hat er mir noch was geschrieben zu der Grundsituation in China. Und zwar soll es tatsächlich so sein, die chinesische Führung wird ja im Westen immer wieder kritisiert. Und tatsächlich soll es aber so sein, dass 80 Prozent der Chinesen mit ihrer Partei äußerst zufrieden sind. Und ja, das ist eine Sache, die man im Westen einfach akzeptieren muss und das ungern akzeptiert. Man ist immer ein bisschen Moralweltmeister, also sind wir Deutschen. Aber man fühlt sich immer ein bisschen moralisch überlegen und möchte anderen sagen, wie sie zu leben haben. Wie gesagt, ich denke, jeder sollte für seine eigenen Haustür kehren und nicht den anderen vorschreiben, eben was sie zu tun und zu lassen haben. Ähm, ja, Und so sehe ich sehe das eigentlich ähnlich. Man, uns erreichen immer wieder Meldungen aus China, jetzt nicht mehr eben das ganze corona ähm, Virus-Dings, sondern eben auch diese ja, Social-Credit-Geschichte und die Überwachung und die Uiguren und KZs und alles, was denn nicht alles in China ist. Den Splitter im Auge deines Nachbarn, den siehst du, den Balken im eigenen Auge den siehst du nicht. Und ja, ich halte mich da immer ein bisschen zurück und ja, versuche nicht äh, zu bewerten. Das ist schwierig genug. Ähm, Vielen Dank auf alle Fälle für diese E-Mail, für diesen Einblick, den ich da bekommen habe. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig rübergebracht und wollte damit eigentlich nur zeigen, dass wir hier aus, ja... (lacht) egal, Ähm, aus Mitteleuropa wenig, wenig über die Welt wissen, wenn wir sie nicht schon bereist haben. Und ja, lieber uns tatsächlich mehr um unsere eigenen Angelegenheiten kümmern sollten. So, (lacht) nichtsdestotrotz gibt es natürlich gewisse Dinge, die man ähm, ja, die stutzig machen, die gerade jetzt rund um das Coronavirus geschehen. Und ich Sag's es immer wieder, ich bringe hier die Meldungen und die Gedanken soll sich bitte jeder selber machen. Ähm ja, nun gut, das soll es auch gewesen sein. Ja, wir blicken auf den Coronavirus und hier heißt es bei Zero Hedge, ähm, dass nun eine Warnung von Doktoren aus Hubei, aus der Region rund um Wuhan, ähm, ausgegeben wurde die einen sogar noch tödlicheren Coronavirus, eine Reinfektion sozusagen, sehen, der ähm, ja, plötzliche äh, ja, Herz, äh, äh, Herzinfarkte oder Herzattacken eben auslösen kann. Ähm, ja. Wie gesagt, bis jetzt, wenn der Virus nicht ein sehr, sehr geschickter ist, da gibt es ja auch jetzt... Ähm, diese Theorie, die habe ich auch schon mal gebracht, ganz zu Beginn ähm, des Coronavirus oder der Berichterstattung darüber, über diese Militär, ähm, dieses Militärtreffen Ende Oktober in Peking, diese Militärspiele, genau wo pra- e- eventuell, Gerüchte halber, ähm, das Militär der Welt ähm, mit diesem Virus infiziert worden war und es in die Welt herausgetragen wurde. Ähm, ja, wie gesagt, Gerüchte, wir werden sehen und Also die Gefährlichkeit eines Coronavirus, wie wir ihn jetzt sehen, dass wir in China, ähm, in einem Land, in dem Milliarden oder mehr als eine Milliarde Menschen leben, eben tausend Menschen gestorben sind, dann ist es keine sonderlich große Gefahr, die sehe ich jetzt zumindest nicht. Hier wird vieles, vieles aufgebauscht. Außer es ist eben so, dass sich das jetzt noch ein Jahr und ein halbes Jahr ausbreitet und dann erst die richtige Mortalität kommt. Aber ich denke, auch das wird nicht passieren. Ich habe genug, glaube ich, schon zum Coronavirus gesagt. Ähm, Nun gut, trotzdem gibt es natürlich weitere ähm, Meldungen darüber. Nach der Quarantäne erste Passagiere verlassen die Diamond Princess. Am Ende der Ausbreitung des Virus in China ist nicht in Sicht. Die Fallzahlen steigen weiter. In Japan dürfen die Passagiere ein Kreuzfahrtschiff nach zweiwöchiger Quarantäne verlassen. Ähm, Ja, auch 40 Deutsche waren glaube ich, dabei. Ja, 20 Kinorückperren lässt sich kein weit, weiter kein Coronavirus ähm, nachweisen. Ja, wie gesagt, das kann sich also, das kann sich jeder selber mal ein bisschen ähm, zu Gemüte führen. Und inzwischen gibt es auch schon genug Betrachtungen darüber. Ähm, ja, und nicht, das ist so ein schlimmes Bild hier, nichtsdestotrotz gibt es jetzt gibt es jetzt Ah, ich tust nur so hoch, ich will dieses Bild nicht nochmal zeigen. Ähm, ja, Wissenschaftler in Wuhan, die behaupten, also eine Gruppe von Wissenschaftlern, ähm, biologischen Wissenschaftlern, dass eben diese, dieser Coronavirus von einem von einer Universität ausgegangen sind, von einem Labor eben sich ausgebreitet hat. Das Ganze allerdings, das habe ich auch in der letzten Sendung, glaube ich, schon behandelt, ähm, nicht ähm, absichtlich von einem Biokampfstoffe-Labor, äh, sondern man hat ähm, Fledermäuse untersucht und dieses Virus ist dann, hat sich dann innerhalb ähm, dieses Labors ausgebreitet. Also man hat ja, sich nicht die Hände gewaschen, <lacht> sozusagen deutet schon an, dass das Ganze sehr wohl aus aus einem Labor eben entkommen sein könnte, allerdings eben nicht die Zusammenhänge nach Harvard und so weiter. Da habe ich schon drüber gesprochen. Ja, wir sehen, dass Hongkong auch weiterhin eben großteils gesperrt ist. Es deutet tatsächlich an, dass es hier um was anderes geht. Ja, hier geht das Klopapier aus, heißt es. Und... Von dieser dritten Stadt Shenzhen haben wir jetzt auch schon gehört, die angeblich abgeriegelt sein soll. Hier geht es um was anderes, nicht ums Virus. Der Eindruck drängt sich mehr und mehr auf. Ja, dann hat Xi Jinping eben die ähm, Sicherheit in Laboren eben angemahnt, und das Ganze wird nun eine Frage der nationalen Sicherheit auch. ja. Wenn wir die nationale Sicherheit berührt sehen, dann sehen wir immer auch, dass ein Notstand ausgerufen werden kann, der durchs Militär ausgenutzt werden kann, um gewisse Dinge durchzubringen. Und es erscheint mehr und mehr, dass dieses Virus einfach ein Grund sein kann für gewisse Operationen. Und ja, dann gibt es ein, <lacht> eine weitere Novelle ich habe letztens schon eine Novelle gehabt von dem Vater von William Barr. und nun gibt es eine ein Thriller eine Novelle von 1981 von Dean Koons der ähm, ja sehr akkurat den Coronavirus vorhergesagt hat und ja der hieß damals der Wuhan 400 Virus und ist einem militärischen Labor entsprungen in dieser Novelle Die Welt ist einfach immer wieder viel zu klein, das (lacht) kann sich kein Mensch ausdenken. Ja, die Russen reagieren äh, durchaus auch ihrerseits auf diesen Ausbruch dieses Virus. Ähm, Vor allem da jetzt der erste russische Bürger wohl auch mit dem Coronavirus infiziert sein soll. Und ja, man ist dazu übergegangen, dass man die meisten chinesischen Besucher aus Russland verbannt und ja, kann es sich hier eventuell um eine Zusammenarbeit zwischen China und Russland handeln, hier gewisse chinesische Kräfte, die sich ja zurzeit in Russland befinden, eben ähm, ausliefern äh, zu können, was auch immer. Das ist alles Spekulation natürlich. Wir blicken auf den Virus in Großbritannien. Wo ein Hotel in der Nähe von dem Flughafen Heathrow nun geschlossen wurde und ja zum Coronavirus quarantäne center eben umgewandelt wurde. Tja. Es sind schon echt ähm, strange Meldungen, die wir kommen, bekommen. Auch hier ähm, lesen wir Britische Armee im Einsatz, zwei Leichen nach Unwetter in Großbritannien gefunden. Also nicht nur Virus in Großbritannien, sondern auch Sturm, auch da bin ich schon eingegangen. Und ja, auch hier wird die Armee eingesetzt. Und ja, auch die das US-Militär bereitet sich nun vor, eine ja, ein medizinisches ähm, Kriegsrecht auszurufen. Hier eben, wenn es zu einer Coronavirus-Pandemie kommen soll. Ja, alles natürlich reine Zufälle. Wo wir gerade ähm, bei der US-Armee waren, blicken wir auf einen Tweet der US-Armee Europe. Hier mit dem Logo, mit dem Flammenschwert. Und ja, man sucht. Personal in Wiesbaden, Ähm, ja in der Post und ähm, bei der Essensausgabe und vielleicht gibt es noch die ein oder andere Verwaltungstätigkeit, die hier Unterstützung sucht. Ja. Wir schaffen und verwalten ein starkes Europa mit unseren Alliierten und Partnern. Tja, Ja, noch ein bisschen zum Verhältnis der USA zu China. USA waren vor China, Stasi, Huawei soll nicht ins 5G-Netz. Das ist ein Thema, das uns auch schon länger begleitet. Oh ja, die Grundrente kommt in Deutschland. Was das für mein Geld bedeutet? Ja, normalerweise nichts Gutes. Stoppen, Ameisenhaufen, den an Tesla. (lacht) Ja, habe ich auch schon gebracht, dass Tesla gewisse Probleme hat, hier in Brandenburg das Werk aufzustellen. Ähm ja, wir bleiben bei 5G. Donald Trump hat eine Warnung ausgesprochen an Deutschland, dass wenn man Deals mit 5G macht, äh mit Huawei macht, dann ja, wird man keine ja, Geheimdienstinformationen mehr teilen können. Auch das, ja, interessant. Ja, und ein weiteres Zeichen dafür, dass es in China eventuell gar nicht so schlimm sein könnte, wie es sich angedeutet hat. Man hat ja schon von einem ja, Wirtschaftskrash gesprochen, der zu erwarten gewesen wäre, mit Sicherheit. Nichtsdestotrotz ist genau das Gegenteil passiert. Die Börsen boomen und unter anderem auch in China. Der DAX, Dow Jones, alle gehen nach oben. In der Zeit, wo sie eigentlich nach unten gehen sollten, Auch reiner Zufall wahrscheinlich. Und ja, Audi und BMW haben nun in China wieder im Normalbetrieb weitergemacht. Und ja, daran merkt man schon, dass die Dinge wohl nicht so heiß gegessen werden, wie sie ähm, gekocht hätten werden sollen. (lacht) Nun gut. Wir kommen nach Deutschland und beginnen heute mal wieder mit einem der deutschen ähm, Lieblingsprojekte, Der Flughafen in Berlin, der soll jetzt am 31. Oktober 2020 in Betrieb genommen werden. Und nun gibt es einen vertraulichen Bericht. Pannenflughafen BER hat noch mehr als 5.000 Baumängel. Also ich kann nicht verstehen, wie bei einem solchen Projekt Baumängel entstehen können. Das heißt ja, man hat von Anfang an falsch gebaut oder versteht es falsch, und Komme nicht aus der Baubranche ähm, und muss die Sachen reparieren oder versteht es falsch. Weil wenn ich was baue, dann ist es ja richtig. aus also ich baue es falsch. Aber naja, egal. Wir werden sehen. Das Ganze hat ja interessanterweise auch eventuell einen Bezug zu Russland. Das lässt sich mal selber recherchieren. Ähm. Es ist auszugehen, dass ein Wladimir Putin bei der Eröffnung zugegen sein wird. Schauen wir mal. Ja, dann gibt es ein großes, großes Rätsel für Experten in Deutschland. Trotz erhöhter Zeckenaktivität rätseln Experten über Rückgang von SFSME-Fällen. Durch die milden Winter sind Zecken inzwischen ganzjährig aktiv. Dennoch gab es 2019 weniger Fälle von Frühsommer-Meningoencephalitis. Experten sind unschlüssig, woran das liegen könnte. Tja, an was könnte das wohl liegen? Das möchte ich jetzt gar nicht erst andeuten. So, und dazu noch eine Meldung über einen weiteren Virus. Ähm, Frankreich hat den ersten Fall einer ruinösen ähm, ähm, Tomaten-Virus eben zu verzeichnen. Der hat sich in, ja, in... Gewächshaus in Israel eben ausgebreitet oder entwickelt und breitet sich nun aus in Europa und Amerika. Tja, aber das nur am Rande. Ähm, die Nahrungsmittelversorgung wird natürlich angegriffen und das ist ja nicht der erste ähm, Versuch oder ja, was wie soll man es beschreiben? Nicht die erste Bedrohung ähm, diesbezüglich. Wir haben ja auch diese Heuschreckenplage, die jetzt in Afrika und Asien ja sehr, sehr viele Menschen leben, wenn es war es wohl bedroht. Ja und damit tatsächlich jetzt zur deutschen Innenpolitik und, oder Innenpolitik zur deutschen Frage, zur deutschen Situation und ja, es geht rund, <lacht> auch hier. Hier wird vom camex skandal in Hamburg gesprochen, umstrittene Warburg-Bank spendete an die SPD, es geht hier um rund 50 Millionen Euro, aber wenn ich mich richtig erinnere, ist dieser Skandal ja weitaus größer, das geht ja im Milliardenbereich und ich denke auch, dass nur ein kleinerer Türöffner, wobei es natürlich für die Hamburger SPD und auch Olaf Scholz schon ein bisschen bedrohlich werden könnte hier das Ganze. Auch der Hamburger Oberbürgermeister weist Einflussnahme in Cum-Ex-Affäre zurück. Oh, Schatz, hin. <lacht> ein doppelter Brillengriff, auch den werden wir in Zukunft wohl noch öfter sehen. Ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr euch die einzelnen Skandale anschauen wollt, macht es. Es gibt auch in Nordrhein-Westfalen den nächsten ähm, Skandal. Ein seltsamer Kredit heißt es hier. Die Bosbach-Kommission der nordrhein-westfälischen Landesregierung befasst sich eigentlich mit Sicherheitsfragen. Doch beim nächsten Treffen muss ich die mit einer Posse ihres Vorsitzenden auseinandersetzen. Das wird Posse. Wir haben noch öfters hören. Und ja, das Ganze betrifft hier die CDU. selbst Demontage, anders kann man es, glaube ich, gar nicht nennen. Ja, zurück bei der SPD. Der Düsseldorfer Oberbürgermeister gönnt sich derweil einen Privatjet. Ähm, der Flug mit drei Begleitern kostet knapp 7000 Euro. Den Leuten wird gezeigt, was in diesem Land los ist. Nur bei der Welt ist noch alles okay. Ähm, ja, bei Dennis Jütschel ist noch alles okay, besser gesagt. Die beste Seite, Willi, heißt es hier. Ein Lobgesang auf Angela Merkel. Ja, das müssen wir uns gar nicht erst anschauen. Ist Jütschel nicht verurteilt worden in der Türkei? Zu 16 Jahren oder ist gerade der Prozess. Und in der Türkei wurden jetzt auch mehrere Journalisten freigelassen, das habe ich auch gesehen, den Artikel kann ich noch nachliefern. Ähm, ja, das nur, äh, nur am Rande. Wir blicken ähm, zurück auf die Kanzlerin. Kompetenzen eindeutig überschritten. Die Bundeskanzlerin dürfe sich nicht in die Regierungsbildung der Bundesländer einmischen, sagte Rechtswissenschaftler Dietrich Murswig. Die Betitelung der AfD als narzisstisch und faschistisch sind verhetzend. Und ja genau diese Betitelungen werden es sein, die eventuell das Schiff zum Kentern bringen wird. Da habe ich später noch eine Meldung dazu. Hier wird beim Kölner Stadtanzeiger von rassistischen Angriffen gesprochen. CDU-Politiker Diego Fassnacht tritt aus der Werteunion zurück. Und ja, ich weiß nicht, welchen Ursprung dieser Mann ist. Diego deutet es mal einen spanischen, südamerikanischen. Ja, Ursprung an und das ist tatsächlich interessant, das können wir uns kurz hier durchlesen. Der Bergisch Gladbacher CDU-Politiker und Kreistagsabgeordnete Diego Fasnacht zieht sich aus der Werteunion zurück, in der er sowohl Bundes-, im Bundes- und Landesverstand als auch Sprecher und Gründungsmitglied der Werteunion Bergisches Land war. Als Gründe nennt der 28-jährige Volkswirt massive, auch rassistische Angriffe gegen ihn. Ich habe immer gedacht, ich halte das aus, sagt er im Gespräch mit dieser Zeitung. Aber ich bin persönlich an meine Grenzen gekommen. Als Beispiel für die Art und Wortwahl der Angriffe gegen ihn zitiert Diego Fasnacht, eine Facebook veröffentlicht unter dem Namen eines ehemaligen führenden Politikers der Linken im Rheinisch-Bergischen Kreis. Also diese, diese Angriffe kommen von links, heißt es hier. Was macht... Er, wenn das braune Pack, in dem er sich anbietet und welches sein Meinungsbild der letzten Jahrzehnte geprägt hat, in die Regierungsverantwortung kommt und die alten Rassengesetze und aria wieder einführt, steckt er sich dann in den Güterwagen Richtung Arbeitslager und geht erhobenen Hauptes dumm grinsend wie auf dem Foto in die Gasduschen. Und ja, da kann man durchaus sagen, dass es ja, aus den unteren Schubladen kommt. Und ja, wir sehen ganz eindeutig, wer denn hier tatsächlich zu solchen... Aussagen greift und ich habe es angedeutet. Der Tisch wird sich drehen oder ist ähm, gerade dabei, eben das zu tun. Und das war aber später noch ein Artikel. Ja, dann gab es einen Umfragehammer nach der Überraschungskandidatur. Röttgen macht, hat er gesagt, der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen hat überraschend seine Kandidatur für den CDU-Vorsitz angemeldet. Ja, da Schauen wir mal, den hatte niemand auf dem Schirm, vielleicht, ja, kommt ja da was, mal sehen. Und dazu noch kurz nach Großbritannien, das musste ich bringen, weil es auch eine schöne Überleitung ist, wenn er kommt. Ja, es schafft Boris Johnson die Gewaltenteilung ab. Der britische Premier Boris Johnson nimmt einen Schritt nach dem anderen, um das Grundprinzip der Demokratie auszuhebeln. Das kennen wir irgendwoher schon von Donald Trump unter anderem. Außerdem regiert noch wer in Thüringen. Also man, hier versucht man immer noch die Ideologie ganz fest, fest, festzuhalten. Aber, ja, die ist teils einfach. Ganz einfach nicht mehr da. Und dazu kommen wir nach Thüringen. Hier heißt es in einem älteren Artikel schon, Sprengstofffund in Thüringen vom 19. März aus 2018, explosive Verbindung. Das LKA Thüringen ermittelt gegen zwei Männer wegen der Vorbereitung eines Explosions- und Strahlungsverbrechens. Einer der Verdächtigen war Sprecher des Bündnisses für Zivilcourage und Menschenrechte, das 2016 von der rot-rot-grünen Landesregierung ausgezeichnet worden war. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die Opposition fordert Aufklärung von der Ramelow-Regierung. Hier in dieser Meldung sehen wir angedeutet, w- wieso man in Thüringen eventuell so erpicht darauf ist, dass Ramelow weiter im Amt ähm, bleibt. Ähm, vielleicht gibt es ja da tatsächlich etwas, was vertuscht werden muss und was ja besser vertuscht werden kann, natürlich, wenn man selbst derjenige ist, der untersucht. Und ja, da kommt was. Wir haben hier eine, ja, eine Meldung aus der Welt. Und hier geht es nicht um eine Meinung, sondern es ist tatsächlich ein ja, politischer Beitrag. Ein aktueller vom 17.02.2020. Umfeld der Linkspartei es ist es hier. Offen extremistische Strukturen. Ja. Eine bemerkenswerte Besonderheit im Chaos um die Regierungsbildung in Thüringen ist die Stilisierung der Linkspartei zur staatstragenden Kraft. Die mehrfach umbenannte SED wird zum Musterschüler der Demokratie erklärt. Das dezidiert sozialistische Linkspartei. Hier im Bundeswahltagsprogramm 2017 von einer revolutionären Veränderung der Gesellschaft über offene Grenzen für alle Menschen bis zu einem wirklichen Bruch mit dem Kapitalismus zahlreiche Ziele einfordert, die Staat und Gesellschaft in ihrer jetzigen Form beseitigen würden, wird selten thematisiert. Ich habe es vorher schon angedeutet, es scheint, als wenn gewisse Barrieren innerhalb der Zeitungen ähm, weggefallen wären und diejenigen Journalisten, hier ein Ansgar Gra oder Grau und Marcel Leubecher, ähm, tatsächlich schreiben können und nicht mehr eben diese internen Zensur ähm, gehorchen müssen. Und das sehen wir an vielen, vielen Stellen in diesen Tagen, dass wir Artikel haben, die wir vor wenigen, ich wage zu behaupten, vor wenigen Wochen so noch nicht gesehen hätten. Die Zeiten ändern sich. Ja, und dann noch ein Artikel zu Tom Radke. Linke will eigenen Kandidaten als Partei ausschließen, heißt das hier eine Meldung aus Hamburg. Die Linke will nach dem Klimaholocaust äußern den Parteiausschuss des eigenen Bürgerschaftskandidaten Tom Radtke. Ja, auch hier, ich glaube, den Artikel habe ich schon mal gebracht, ähm, lohnt es sich, sich mal mit dem ganzen Thema ein bisschen zu beschäftigen. Geht tief, davon ist auszugehen. Ja. <lacht> Die Thüringen-Krise macht ARD-Chefs Sorgen, Erhöhung des Rundfunkbeitrags gefährdet. Ich denke, wenn wir Richtung Großbritannien blicken, haben wir ja schon gesehen, ähm, müssen sie froh sein, wenn es nicht zu ganz anderen Dingen hier kommt. Ähm, ja. Die ARD. Und ja, ein Artikel von MDR, auch dem MDR, MDR Sachsen. Tausende protestieren gegen Höcke und Pegida in Dresden. Es war jetzt am Sonntag. Als Protest gegen die Pegida-Bewegung und den Thüringer AfD-Chef Höcke haben sich am Montagabend, ne, am Montag, Entschuldigung, tausende Menschen in Dresden versammelt. Auf der Pegida-Seite gab es am Ver- Vergleich, im Vergleich zu vergangenen Monaten, Montagen mehr Zuspruch. Der lautstarke Protest der Gegenseite brachte der Pegida-Organisation mindestens aus dem Konzept. Es war der dritte große Demonstrationstag innerhalb weniger Tage, den Dresden erlebt hat. Ja, ich habe ein Twitter-Bild gesehen. Das, er ist leider nicht dabei. Ähm, das mit einer Drohne wohl fotografiert wurde. Und dann sieht man relativ genau, wie viele Tausende hier gegen ähm, die paar hundert Al-Afdeler ähm, <lacht> protestiert haben. Ich denke, das Verhältnis war ungefähr 10 zu 1 ähm, für die. Ähm, ja, Pegida-Anhänger. Und ja, wie gesagt. Die Zeiten ändern sich. Ja, eine weitere Manipulation in einer Nachrichtensendung. Na sowas. MDR-Retour. Ja, jetzt bräuchte ich dann eine Pause, glaube ich. <lacht> Nimm mal einen Schluck. Der MDR, retuschierte Hitler-Attentäter, weg. Ja, das MDR färbt den Banner von linken Demonstranten einfach weiß. Oben das manipulierte Bild in der Sendung, unten das Original. Ja, ähm. könnte auch eine weiße Flagge sein vom MDR, aber wer weiß es schon, vor allem wenn man noch damit, davon ausgeht, dass das Plakat hier auch Umgedreht ist, aber also sehe das ist falsch. Das müsste heißen, das ist ein N, das ist ein E, das ist ein B, das ist falsch rum. Hier ist ein Y, und hier sieht man es ganz gut. Es ist falsch rum und hier ist eine weiße Flagge. Tja, was soll man sagen? Und ja, jetzt komme ich zu dem entscheidenden Urteil von heute. Das Kabinett beschließt eine Meldepflicht für strafwürdigere Würdige Online-Postings. Wer im Netz, Netz hetzt, den soll die Polizei nach dem Willen der Bundesregierung bald schneller fassen können. Verbessert wird zudem der Schutz von Kommunalpolitikern. Hier schon der klassische rote Punkt für die Bundesjustizministerin. Und Gesetze gelten für alles, so sollte es zumindest sein. Und wie gesagt, wir haben immer wieder gesehen, woher der Hass ähm, nicht immer kommt, aber in vielen, vielen Fällen kommt. Und das ist natürlich auch etwas, was ähm, ja nicht nur gegen Rechts eingesetzt werden kann. Hier in den Medien wird natürlich das vor allem als ein Gesetz gegen Rechts ähm, bewertet. Aber wie gesagt, Gesetze sind für alle da. Dann ja, nochmal zurück zu Björn Höcke und pegida und der Demo in Dresden. Björn Höcke ruft zum Umsturz auf. Und auch das habe ich in der letzten Sendung schon angedeutet. Wenn ein Oppositionspolitiker dazu aufruft, die Regierung abzulösen, dann ist das kein Umsturz oder kein Aufruf zum Umsturz, sondern ist dann ist es die ja, normalste demokratische Handlung, die es gibt. Würde er das nicht tun, auch Höcke kriegt einen roten Punkt, schon her, würde er das nicht tun, ähm, ja hätte er in der Politik nichts verloren, denn ja, in der Opposition muss ich gegen die Regierung sein, das ja. sonst haben wir es hier ähm, wie in China vermeintlich oder in ja, äh, politischen Gebilden aus der Vergangenheit ja, nur um auf diese Wortwahl ein bisschen eingegangen zu sein nun gut und ja, die Meldung habe ich auch schon gebracht. Die Bundesbehörden dürfen AfD nicht mehr rechtsextrem nennen. Das ist natürlich auch eine 180-Grad-Drehung für viele. Und das kombiniert eben mit diesem Verbot. Ähm, also jede... Oh, okay, wenn man das nämlich so kombiniert, das stimmt. Also, wenn ich jetzt die AfD als rechtsextrem bezeichne, ist es ein strafwürdiges Online-Posting, wenn ihr das irgendwo im Facebook oder wo ähm, verbreite und müsste dann ja unter Strafe gestellt werden, wenn ich das richtig kombiniere oder gilt es jetzt nur für Bundesbehörden. Werden wir sehen. Ja, dann gab es ein bisschen Aufregung um dieses mutmaßliche Klarmitglied unter Polizeischutz am Uniklinikum Hannover. Ähm, Der Anwalt spricht von einer Verwechslung. Ein Patient aus dem Ausland wird unter Polizeischutz in Hannover behandelt. Die Rede ist von einem Klarmitglied. Im Landtag regt sich Kritik an den teuren Schutzmaßnahmen. Und der Anwalt des Patienten sagt, der Mann ist gar nicht der, für den die Polizei ihn hält. Tja. Auch hier wieder eine etwas undössichtige Geschichte. Und ja, eine weitere Meinung aus der Welt, die auch ein bisschen überraschen mag, Hier heißt es, und hier geht es um dieses Urteil eben, das ich schon angedeutet habe, vom Europäischen Gerichtshof. Endlich gibt es die Chance, Europas Grenzen zu schützen. Weltredakteur Klaus Geiger begrüßt die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte. Ähm, Entweder ich habe jetzt in den letzten paar Jahren was verpasst, oder hier hängen tatsächlich einige Redakteure ihr Fähnchen ganz, ganz schnell in den Wind. Und... Ja, das müsste wird mal interessant hier, die Artikel von Klaus Geiger der letzten Jahre ähm, mal anzuschauen. Das, ja, wer sich mal einen schönen Nachmittag machen will. <lacht> ja, aber das ist wieder mal ein Beispiel dafür, dass sich die Dinge einfach drehen und das langsam, langsam sogar im Mainstream ankommt. Nun gut, wir Gehen noch ein bisschen ins Ausland. Flüchtlinge in Nordsyrien laden Angela Merkel ein. Sicherheitszone. 350.000 Menschen wurden in der Region vertrieben. Für sie ist die deutsche Politik nicht nachvollziehbar. Ja, fand nur die Überschrift schön. Ja, im Nordsyrien befreit die syrische Armee weiter ihr Staatsgebiet. So heißt es hier zumindest bei LT. Es sind vor allem islamistische Fundamentalisten, die hier bekämpft werden. Die Türkei spricht immer von Zivilisten. Wir werden sehen, wie sich dieser Konflikt weiterentwickeln wird. Und ja, sehen hier diese Meldung von deutschen Wirtschaftsnachrichten. Gegen Iran und Türkei. Arabische Liga will Syrien wieder als Mitglied aufnehmen. Schritt für Schritt in Richtung Frieden, sage ich mal. Und ja, hier einen Thread mal wieder von Twitter. Hier heißt es: Syrien ist frei. Bis in die Morgenstunden verbrachten viele Menschen in Aleppo auf den Straßen. Sie feierten ihren Präsidenten Assad, die tapferen Soldaten der syrischen Armee und den Verbündeten Russlands. Ja, lasse ich so stehen. Ja, dass es eben gewisse Konflikte eben gibt, noch gibt mit Erdogan. Ähm, Zeigt sich hier Erdogan mit Russland-Türkei-Gesprächen unzufrieden? Militäreinsatz in Idlib nur Frage der Zeit. Und ähm, ja mal schauen, ob er sich tatsächlich traut, hier ähm, die ganze Sache noch eskalieren zu lassen. Ein Blick nach Afghanistan. Die Taliban rechnen mit baldigen Abkommen mit den USA nach 18 Jahren Krieg. In den Konflikt zwischen den USA und den Taliban kommt Bewegung. Noch bis zum Ende des Monats könnte eine Vereinbarung geschlossen werden, die einen Abzug aller ausländischen Truppen vorsieht. Würde auch eine gewisse Bedeutung wohl für Deutschland haben. Und ja, noch ein Blick nach Israel. Auch hier eine interessante Meldung. Netanjahos Korruptionsprozess beginnt am 17. März. Mal wieder ein 17. Und ja, eine weitere 17 ist die MH17. Alle an dem Fall beteiligten ukrainischen Staatsanwälte wurden entlassen. Und hier kommt demnächst auch ähm, ja, ziemlich Bewegung rein. Eine zweite Meldung über die MH17, Eine, äh, ein niederländisches MR 17 geheimdienstdokument ist nun ähm, ja, geöffnet worden oder veröffentlicht worden. Ähm, alle Theorien ähm, haben versagt, müssen nun überdacht werden. Es deutet sich hier schon an, dass äh, Überraschendes herauskommen wird. Es zeigt sich, dass es eben zwei ukrainische Air force ähm, Kampfjets waren, die kurz ähm, vor dem Absturz eben bei dieser MA-17 ja, gesehen wurden. Und das widerspricht ja in gewisser Art und Weise natürlich dem bisherigen Narrativ, nämlich dass mal wieder Russland dran schuld war. Ähm, ja, schauen wir mal. Und ein weiteres Flugzeug, das eventuell sehr eng mit dem MA-17 verbunden sein könnte, ist der Absturz der MA-370, auch ein malaysisches Flugzeug, Ähm, ja, laut dem ehemaligen australischen Premierminister Tony Abbott ähm, wurde es in einem Mord, Selbstmord Pakt, ähm, Aktion eben abgeschossen Ähm, der Pilot soll Selbstmord geplant haben und eben die Passagiere und Crew mit in den Tod gerissen haben sollen Ähm, hier gibt es noch viel zu entdecken, ich glaube, das war doch das Thema hier hat das nicht irgendwas auch mit den Rothschilds zu tun gehabt und irgendwelchen Patenten von, ah, was waren das damals? Irgendwelche Chips, RFID-Chips. Da war was. Und es gab eben noch die Theorie, dass m 17 und m 370 ja, ein Flugzeug waren. Das gab es auch noch. Schaut euch das Thema an, das ist riesig. Das ist wirklich riesig. Und da gibt es viel zu entdecken. Ähm, Auch das wird noch an die Oberfläche kommen. Und wo wir gerade bei Flugzeugen sind, natürlich auch die ganze Thematik rund um 9-11. Nun gut, aber das kommt wahrscheinlich in einer späteren Folge vor. Ja, wir kommen langsam zum Schluss. Schauen wir mal, ob wir heute ohne Aliens auskommen. Venezuela und der Westen. Gaidos Anerkennung als Präsident meist ohne diplomatische Konsequenzen. Hier schüttelt ein venezolanischer Präsident einem russischen Außenminister die Hände Und das sollte den meisten klar machen, was in Venezuela wohl momentan los ist. Und ja, Guaido interessiert keinen mehr, sagt man es das. Ja, dann haben wir ein Gold allzeithoch, noch ein bisschen einen Blick in die Finanzwelt. Deutet an, was kommt. Der Goldpreis steigt und erreicht nun einen Rekordwert in Euro und das Ganze deutet an, dass eine gewisse Veränderung im Weltfinanzsystem am ähm, Horizont <lacht> schon deutlich zu erkennbar ist und ein großes Thema diesbezüglich sind wohl auch die sogenannten Quantencomputer. Und ja, das Weiße Haus hat nun eine, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es ein Executive Order war, ja, muss man sich noch mal genauer anschauen, Vor alle Fälle eine Verlaubbarung ähm, veröffentlicht, dass man nun neues Geld für künstliche Intelligenz und Quantencomputer ausgeben will. Und ich denke, es sind sogar 17 ähm, Orte, an denen hier an diesen Quantencomputern geforscht werden soll. Das deutet tatsächlich nur an, ja, was so alles kommen könnte. Ja, und Quantencomputer, werden die meisten schon mitbekommen haben, ähm, werden gerade in ja, eine ziemliche Anstrengung <lacht> produziert und entwickelt. Ja, wir werden sehen, was uns das Ganze bringen wird. So, und nun tatsächlich zur letzten Meldung für heute und ja, noch eine ähm, Meldung, die noch ein bisschen das Eis zum Taum bringen soll, ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Eisberg, der dreimal so groß ist wie San Francisco, bricht mal wieder von der Antarktis runter von dem, äh, bedrohtesten ähm, Gletscher innerhalb der Antarktis. Ähm, Viele schieben das auf den Klimawandel. Ich denke, da taut etwas auf in der Antarktis und das wird uns mit Sicherheit auch noch beschäftigen. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Wie gesagt, wir erleben eine unglaublich intensive Zeit. Ähm, Ich denke, das merken die meisten auch im Persönlichen. Bleibt es bei euch. Lasst euch nicht allzu sehr in die Dinge hereinziehen, sondern macht euch immer wieder die Rolle des Beobachters bewusst und dann ist das alles auch nicht so schlimm. Im Gegenteil, mag man fast sagen. Ähm ja, es ist unglaublich, wie viel jetzt in diesen Tagen herauskommt. Und ja, es ist noch so viel, was im Hintergrund eben schwelt. Wie gesagt, Durham, 9-11, die ganze Clinton-Geschichte, Uranium-One, ähm, auch hier in Deutschland. Ja, brauchen wir nicht anfangen. Gerade. Was momentan in der Parteipolitik los ist, die Skandale, die jetzt alle rauskommen, der ABO-Skandal, das Cum-Ex und dann die ganzen kleineren Skandale, ähm, die Missbrauchsfolge, Lüchte, ähm, Sachsensumpf und so weiter, das sind alles Dinge, die lange, lange unter der Oberfläche gespielt haben und die nun ähm, ja wohl ihren Weg ins Licht finden werden und das wohl sehr, sehr gehäuft ähm, im Jahr 2020. Nun gut, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Unterstützung und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, eure lieben Kommentare und ja wünsche allen eine gute Zeit. Lasst euch nicht allzu sehr zur Ruhe bringen und ja bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Das Sunny ist draußen so